2: Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour le meilleur de l'info, pour revoir quelques-unes des meilleures séquences de la journée sur CNews et beaucoup de directs ce soir. Dans un instant précisément, on sera en direct depuis la nouvelle manifestation parisienne, manifestation au flambeau, une nouvelle réponse au passage en force du texte sur les retraites. Emmanuel Macron qui s'est adressé aux Français à 13h35 d'un discours où il affirme que cette réforme était ce qu'il fallait faire. Le président en a profité pour envoyer
3: un uppercut au visage des syndicats. Je regrette qu'aucune force syndicale n'ait proposé un compromis. Et c'est ça aussi Il faut voir depuis le début. Je vais
4: le dire trivialement, cette interview c'est du foutage de gueule et c'est du mépris.
2: La réponse des syndicats, elle se fera demain. Dans la rue, 600 000 personnes au moins, au minimum, sont attendues. Et en fin de cortège, sont craints d'énormes débordements. Et ça marche pour demain, ça marche aussi pour les jours qui suivent. Ajoutez à cela l'avenue du roi Charles III d'Angleterre. Interdiction donc pour les forces de l'ordre de prendre des congés.
5: 100% des effectifs de dimanche à mercredi devront être présents. Cette visite.
6: Donc il va découvrir Paris, ses policiers, ses poubelles.
2: Voilà pour le programme. Le meilleur de l'info ce soir avec Gauthier Lebret. Bonsoir Gauthier. Bonsoir Olivier. Euh, Hubert Coudurier, Bonsoir. Olivier. de l'information du Télégramme. Et puis dans un instant on sera en ligne avec Reda Bellage, porte-parole, unité SGP Police, Île-de-France. À tout de suite pour l'heure et puisqu'il est 21h, le rappel des titres.
5: Emmanuel Macron pointe du doigt les débordements sur le territoire. On ne peut accepter ni les factions ni les factions dans la République. Le président s'est exprimé lors d'un entretien d'une trentaine de minutes cet après-midi, après deux mois de manifestations. Demain, nous France. Les syndicats ont vivement réagi à cette prise de parole. Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, dénonce le mépris du président. Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, parle de mensonges. Emmanuel Macron assure en effet que le syndicat s'était initialement prononcé pour faire travailler davantage. Et justement, cette colère sociale perturbera-t-elle la visite de Charles III Elle est prévue la semaine prochaine. Cette dernière est dans le viseur des syndicats. Des élus de l'opposition réclament l'annulation. Il s'agira pour Charles III de sa première visite d'État à l'étranger comme souverain.
2: C2M. est ce que c'est C2M colère, mépris, mensonge. C'est les, les mots qu'on a le plus utilisés, je pense, aujourd'hui. Colère, mépris, mensonge. on en a entendu ça toute euh, la journée. Alors, euh, d'abord, la, la, la colère, la colère des, des syndicats, on va revenir dans un instant, mais la colère de ceux qui sont, peut-être, ce soir encore dans la rue. Euh, ça se passe à, à Paris. Euh, Régine Delfour est avec nous euh, en, en direct. Euh, bonsoir, Régine. Vous vous situez où, précisément, et que se passe-t-il On a aperçu des CRS euh, qui est Équipés de leur boucliers, mais pour ces sur ces les images là, pour l'instant, on voit deux jeunes gens chanter. Ça a l'air bon enfant.
7: Oui, bonsoir, Olivier. Oui, c'est plutôt bon enfant. Là, ils se sont euh, mis à danser. Alors, on est rue Rossini euh, euh, entre l'angle de la de la rue euh, Chauchat et de la rue Pelletier euh, je, vers euh, Richelieu drouot en fait. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une marche euh, au flambeau. Euh, vers 18h, 18h30 à Stalingrad, qui devait euh, rejoindre la place du Château Rouge. Et puis, vers 19h30, euh, la plupart des manifestants sont partis en cortège sauvage, comme c'est le cas depuis un moment. Ils ont pu d'ailleurs euh, arpenter énormément de rues, puisqu'on est passé devant le Sacré-Cœur, on a descendu la rue des Martyrs. Ils arrivaient euh, donc vers la rue euh, Pelletier, prenaient cette rue Rossini, certainement pour se diriger vers les grands boulevards ou vers euh, Léal, puisque Châtelet est quand même aussi un, un des points euh, de élection de ces manifestants et ils ont été bloqués par des forces de l'ordre. Actuellement, ce sont plutôt les gendarmes qui bloquent cette rue des deux côtés. Il n'y a même pas une centaine de personnes, hein, Olivier, mais ils restent là. Ils ont eu les forces de l'ordre l'ont demandé de, de sortir, de dire qu'il n'y avait plus d'appel à manifester. Donc maintenant, il fallait partir. Ils ont, certains ont été sont partis en petits groupes, mais d'autres ont dit qu'ils allaient rester toute la soirée ici. Alors il il y a des voisins au-dessus qui l'ont même donné à manger. On a vu des paquets de chips euh, tomber des fenêtres, Olivier. Pour l'instant, c'est calme, mais euh, évidemment, la situation ne va pas pouvoir rester comme ça indéfiniment.
2: On restera sur vos images, évidemment, euh, Régine, euh, en, en direct et tout au long de la soirée. Tant que c'est bon enfant, ça va. Mais euh, Gauthier Lebret, si, euh, si évidemment on a connu on a connu des soirées où c'était comme ça, ça commençait par une manifestation qui était officielle euh, et puis qui se terminait pas ou qui se terminait euh, avec des, des feux de poubelle euh, et, et des
0: affrontements. Avec, euh, et Emmanuel Macron a eu un mot pour eux lors de son interview euh, ce midi. Il a parlé de factieux, ni factieux ni faction. Alors les factieux, quand on demande à l'Elysée de faire l'explication de texte de ce qu'a voulu dire le président de la République, les factieux, ce sont, pour l'Elysée, les militants d'extrême-gauche agités par la France insoumise. Et les factions, c'est Marine Le Pen. Et selon l'Elysée, Jean-Luc Mélenchon cherche, en attisant les colères, à imposer un duel avec Marine Le Pen pour la future élection présidentielle. Moi, ce soir, je vois ni faction ni faction, je vois une vénée d'armes, en
2: quelque sorte, parce que oui. la, la manifestation qui sera importante, qui sera euh, très attendue, euh, qui sera très regardée, c'est celle de demain. On parle de combien de, 600 000 à 1 million de personnes dans, dans la rue euh, attendues demain
8: Oui, enfin, il y a eu d'autres débordements à Paris, mmh. en province, euh, chez moi, à Brest, là les dockers bloquent le port, à Rennes affrontement très violent. Donc on peut se demander, effectivement, si ça ne va pas continuer pendant plusieurs semaines. Il y a un problème d'ordre public. Et le gouvernement a clairement ciblé, effectivement, la France insoumise à travers Elisabeth Borne euh, à l'Assemblée hier. Et aujourd'hui, le chef de l'État, il a quand même comparé euh, ça euh, à la prise du Capitole. Il faut le faire ben, on, on reviendra tout à l'heure sur
2: euh, cette euh, comparaison avec euh, à la fois la prise de capital puis également ce qui s'est passé au, au, au Brésil. Mais euh, je voulais qu'on commence par parler euh, finalement euh, de toute façon euh, dans l'ordre en quelque sorte de l'intervention d'Emmanuel Macron et d'abord l'utilisation du que la question qui lui a été posée euh, tout à l'heure, à 13h, l'une des premières, c'était pourquoi le 49-3 Est-ce qu'il y avait une, auto, une, une obligation de passer par euh, ce qu'Emmanuel Macron a appelé un, un geste solennel Il a dit oui, il s'en est expliqué, et puis l'autre question, c'est est-ce qu'Elisabeth Borne va rester en place La réponse du chef de l'État.
3: Est-ce que Elisabeth Borne a toujours votre confiance Oui, j'ai nommé Elisabeth Borne, elle doit ensuite avoir la confiance du Parlement, c'est là aussi nos institutions. Elle a décidé... Après avoir examiné avec l'ensemble des forces politiques de la majorité et ses ministres pour cette réforme le fait que pour qu'elle passe et ne laisse aucune incertitude, elle a souhaité engager la responsabilité de son gouvernement. C'est ça ce qu'on appelle le 49.3, 3 le fameux article. C'est la centième fois qu'on le fait dans notre République. C'est un geste très solennel. Elle a pris ses responsabilités avec son gouvernement et elle a dit au Parlement, si vous avez une majorité alternative, qu'elle s'exprime. Lundi... Il a été montré qu'il n'y avait pas de majorité alternative. Nous devons avancer. Alors, parce que c'est l'intérêt supérieur de la nation. Et je vous le dis, je vous le dis en responsabilité. Moi, je ne, je ne cherche pas à être réélu, je ne le peux pas constitutionnellement. Mais entre les sondages et le court terme et l'intérêt général du pays, je choisis l'intérêt général du pays. Et s'il faut derrière endosser l'impopularité aujourd'hui, je l'endosserai. Elisabeth Borne a décidé,
0: elle a décidé, elle a pris la décision, elle a engagé. Il en fait un fusible, c'est une classique sous la Ve République, quand ça va mal, on fait sauter le fusible, à savoir le ou la Première Ministre. Alors, elle ne sautera pas tout de suite, effectivement, Elisabeth Borne, puisqu'il lui a renouvelé sa confiance, mais une confiance du bout des lèvres. Ensuite, il lui a donné une mission impossible quasiment à conclure, c'est élargir la majorité élargir la majorité au moment où justement elle se rétrécit de plus en plus euh, je vous rappelle qu'on a utilisé un 49-3, le gouvernement a utilisé un 49-3 puisque vous avez un tiers du groupe LR qui refusait de voter cette réforme des retraites, d'ailleurs plus d'un tiers un tiers a voté la motion de censure mais plus d'un tiers refusait de voter cette réforme des retraites, donc c'est quasiment impossible d'élargir cette majorité pour Elisabeth Borne on se souvient que quand elle avait pour mission il y a dix mois de former un gouvernement, Emmanuel Macron avait même parlé de possibles communistes qui pourraient entrer au gouvernement Bon, les Républicains lui ont dit non et toute la gauche lui a dit non.
8: Bien. Bon, c'est pas nouveau dans l'histoire de, de la République. Vous vous rappelez Mitterrand reculant sur l'école libre, vous vous rappelez Chirac en 1995 avec Juppé droit dans ses bottes sur les régimes spéciaux, reculant dix ans après avec Dominique jupin sur le CPE. Bon, là, il y a un délai quand même qui est le délai... Du Conseil constitutionnel, sans doute pendant un mois, le Conseil va examiner la loi, mais il y a quand même cette idée... Même s'il l'a dit de façon moins explicite sur le, le risque de crise financière, c'est vous savez le syndrome Taina, « there is no alternative hein ». C'est-à-dire, c'est ce qu'on ce qu disait sous Thatcher, il n'y a pas d'alternative économique. Les marchés financiers ont les yeux braqués sur la France, oui. la France est très endettée, le commerce extérieur est en chute libre, il faut avancer. En gros. Alors il a eu cette phrase formidable, il a dit j'ai pas beaucoup de concurrents euh, en termes de, 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 de gens responsables. Hein. Donc voilà, en Moi gros, seul, il se pose comme moi,
0: seul, et moi, moi qui... ou le chaos, et ça c'est une démarche qu'il a depuis le début. C'est moi et le chaos pour l'instant. — Exactement. Euh, à chaque fois, euh, la stratégie d'Emmanuel Macron, euh, c'est de dire euh, « c'est moi qui incarne l'ordre ». Et le, le, le pari cynique du gouvernement depuis le début des mobilisations, c'est de faire le pari du pourrissement. Et qu'au bout d'un moment, les Français en auront marre du pourrissement et se tourneront vers le chef de l'État. Mais évidemment, ses opposants lui répondent que depuis qu'il est président de la République, c'est plutôt le désordre que l'ordre. — Mais... — Avec l'épisode des Gilets jaunes. — et
2: des Reste en place, vous dites, elle pourra pas rester éternellement, le fusible devra sauter. On va écouter la réaction de Marine Le Pen, c'était aujourd'hui sur, sur l'antenne de CNews.
7: Le gouvernement a gagné, pardon, n'a pas perdu de neuf voix. Mais Mme Borne sort pulvérisée de cette séquence. Le vote de confiance ne peut s'interpréter que comme une manifestation de défiance, bien sûr. Du gouvernement, mais disons-le aussi du président qui dans les coulisses élyséennes tirait les ficelles, les grosses ficelles de ce tour de magie raté.
2: Bon, on va écouter d'autres réactions euh, politiques, euh, peut-être euh, Jean-Luc Mélenchon qui a parlé lui aussi de mépris et euh, de mensonges, alors que vous voyez toujours euh, les images de cette, euh, de cette manifestation, euh, qui se, pour l'instant je dis manifestation, parce que ce sont des manifestants, tant qu'il n'y a pas de violence... Donc il n'y a pas
0: d'ultra-radio de, Des manifestations sauvages peu. non déclarées, comme euh, ah. le disent nos reporters sur place. Voilà, Jean-Luc Mélenchon.
9: Le président de la République, il y a une fois de plus de parler pour ne rien dire. Et de ce qu'on en a compris, on n'y retrouve que les marques traditionnelles du mépris dont il nous a accablés jusque-là. En tout cas... Ce qui est certain, c'est qu'il aura mis son imagination en grève. C'est une contribution qui est appréciée. Comment peut-on, alors que le pays s'enfonce dans une impasse, comment peut-on n'avoir pour toute réponse que de fumeux et habituels projets pour après-demain Comment peut-on mentir avec autant d'arrogance que Comme à ces moments où il nous dit, par exemple, qu'il faut tenir compte de la pénibilité et de l'usure du corps au travail, alors même qu'il vienne de retirer des critères de pénibilité l'exposition aux matières chimiques, dans ce qui vient d'être passé en force par le neuf
10: trois.
2: Peut-être un décryptage sur euh, ce euh, com comment vont
0: se positionner et Marine Le Pen aujourd'hui et Jean-Luc Mélenchon. C'est très intéressant. Jean-Luc Mélenchon a été le premier à dégainer tout de suite après la prise de parole euh, d'Emmanuel Macron. Il réagit depuis euh, un café alors que euh, Marine Le Pen a réagi depuis l'Assemblée nationale. On sent bien que Jean-Luc Mélenchon euh, doit regretter de ne pas s'être représenté au moment où Elisabeth Borne dégaine le 49-3. Il est à l'Assemblée, il est dans les tribunes. Et j'ai appris par un euh, député LR euh, qui m'expliquait que l'endroit où se trouvait Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire en surplomb de mmh. ses députés, ça s'appelait le, le cimetière. Et ça veut dire beaucoup de choses, je pense. J'ai entendu ça ce matin, le cimetière. Ouais.
8: On paye un peu quand même l'effondrement des partis traditionnels de gouvernement, que ce soit les socialistes oui. ou les républicains. mais qui a Regardez permis, les qui, commentaires. Qui, qui a permis cet effondrement ou qui a provoqué Pas accabler Macron de tous les de la terre. Non, non, c'est une stratégie politique. Mais euh, en tout cas, il en a joué. Et aujourd'hui, on voit dans les discours à quel point les critiques sont fortes, c'est radical. Il n'y a aucune place pour le compromis. On est vraiment camp contre camp, classe contre classe. Et euh, c'est ce qui fait craindre quand même des affrontements, euh, je ne sais pas si le gouvernement joue le pourrissement, mais euh, une radicalisation du pays dans les prochaines semaines. En tout cas, Emmanuel Macron
2: a parlé, s'est exprimé, euh, les manifestations se poursuivent ce soir. Alors encore une fois, les images que, que, que vous voyez montrent des manifestations et... qui sont en, encadrées, euh, qui pour le moment n'ont pas débordé, et tant mieux, euh, mais elles se poursuivent. Et... À aucun moment, euh, semble-t-il, Emmanuel Macron n'a
0: dit les mots pour calmer les esprits. Absolument. Sa prise de parole n'a pas du tout réussi à apaiser. Au contraire même. Et il s'est fendu d'un tweet il y a quelques minutes où justement il utilise des mots qui pourraient plus apaiser la situation. Donc ça prouve bien que s'il se fend d'un tweet après une demi-heure de prise de parole à la télévision, c'est que l'exercice n'est pas complètement réussi. Vous voyez ce tweet « J'aime notre pays et nos compatriotes. Voilà pourquoi je suis à l'œuvre pour faire ce que nous devons faire. Il y a des moments difficiles qu'il faut assumer. Je suis sûr qu'on saura s'unir. » C'est sans doute des mots qu'il n'a pas réussi à employer lors de sa prise de parole et on a vu la colère des syndicats après la prise de parole d'Emmanuel Macron où il les attaquait puisqu'il a dit qu'il n'y avait pas eu de volonté de compromis et d'accord de la part des syndicats.
8: C'est compliqué parce qu'il est dans un mouvement brownien, la veille il avait dit la foule n'est pas légitime, aujourd'hui il appelle à une nouvelle méthode, à plus de concertation, il fait quand même une concession, c'est-à-dire que le, euh, la réforme sur l'immigration qui est potentiellement très clivante, va être mise de côté.
2: On en, reparlera en même tout temps, à
8: il ne peut pas s'empêcher d'ajouter une petite provoque en parlant du Capitole et de comparer finalement des manifestations pacifiques aux émeutiers américains. Donc, vous savez, c'est toujours le yin et le yang avec Macron.
0: Mais c'est ça, il, il demande aux syndicats de se mettre autour de la table et en même temps, il leur adresse une petite pique. Donc forcément, ça ne marche pas. Autre réaction
2: politique, celle du président de, de Boulafrance, Nicolas Dupont-Lignon, pour qui le président est un incendiaire.
5: Le Président
2: est un incendiaire qui est dangereux pour le pays, qui a soufflé sur les braises, qui est enferré dans un monde parallèle, psychologique. Il vit dans un monde parallèle. Pour oser dire que les smicards n'ont jamais aussi bien vécu depuis des décennies, je pense que cet homme a perdu la raison, sincèrement. Euh, il a menti. Il a menti sur les représentants syndicaux, il a menti sur le Parlement. Euh, je, vraiment, je suis inquiet ce soir de voir qu'il est incapable de comprendre ce qui se passe dans le pays. Incapable. Cette interview était tragique. Tragique pour lui, tragique pour le pays surtout. Incendiaire, tragique. Là aussi, les, les, les mots sont, sont choisis. Et puis, c'est vrai que le, le terme de smicard, en général, c'est euh, péjoratif. C'est péjoratif. Bon, on va en reparler dans un instant parce que il se passe, semble-t-il, des, des, des choses du côté de, de l'endroit où se trouve Régine Delfour, où on a toujours cette image que vous nous envoyez, Régine, avec ses CRS et puis ses manifestants. Un face à face, pour l'instant, sans violence.
7: Oui. Olivier, euh, sans violence. Et là, depuis quelques minutes, en fait, on assiste à des euh, forces de l'ordre, que ce soit des gendarmes ou euh, des CRS qui viennent et qui escortent par petits groupes euh, ces individus. Alors, euh, je ne sais pas où ils escortent, mais rue Chaussin, euh, il y a un commissariat. Euh, C'est l'hôtel de police de, du 9e arrondissement. Alors, je ne sais pas s'ils vont prendre leur identité. Mais au fur et à mesure, là, cette rue va se vider puisqu'il n'est pas question qu'ils restent là un petit moment, même si eux l'ont dit qu'ils iraient jusqu'au bout, qu'ils resterait jusqu'au bout, jusqu'au jusqu jusqu retrait de la réforme. Alors on voit nous dans ce quartier les forces de l'ordre qui encadrent tout le quartier, c'est-à-dire que dans la rue Dro, il y a aussi des forces de l'ordre, sur le boulevard il y a également aussi des forces de l'ordre et ça va être très compliqué ce soir pour ces éléments de partir en cortèse sauvage comme ils ont l'habitude de le faire depuis maintenant presque six nuits.
2: On reviendra vous voir, évidemment, euh, Régine, tout au long de de cette heure du, du meilleur de, de l'info qui est bouleversée, vous l'avez constaté évidemment. Mais on va repasser quand même des, des éléments de, de l'antenne que vous avez vu ou peut-être entendu aujourd'hui. Et, et il y avait notamment ce matin Brice Hortefeux. Ça me paraissait intéressant de vous faire réécouter Brice Hortefeux, aujourd'hui député européen pour les, les Républicains, ancien ministre de l'Intérieur, qui parle, lui, du, des mots, du poids des mots, de l'importance des mots, et peut-être et sûrement d'un manque de pédagogie euh, dont a fait preuve... Euh, à la fois l'exécutif et peut-être le président Macron personnellement
10: Je pense qu'en réalité, il y a une grande évolution dans notre société, qui n'est pas d'ailleurs uniquement sur cette période, sur la manière de gouverner. Euh, il y a eu une époque où la décision était prise et elle était appliquée. Hmm. Il y a eu une époque plus récente dans laquelle la décision était prise et après on en faisait la pédagogie. Et aujourd'hui, notre société ne fonctionne plus comme ça. Aujourd'hui, il faut commencer par expliquer ce que l'on veut réformer, réformer, et ensuite, bien sûr, euh, faire l'explication. Et ce qui a manqué dans cette, dans cette étape, et c'est une erreur fondamentale qui explique une partie, et une grande partie, je pense, des difficultés, des, des obstacles sociaux, de l'incompréhension de, de la population sur cette réforme, c'est que précisément tout ce travail en amont, en réalité, n'a pas été fait. Oui, personne été ne
1: comprend l'utilité de cette réforme. Bah en... Si
10: tout le mais monde la comprenait immédiatement, il n'y aurait pas de souci. Mais vous là. avez raison. — Une réforme, pour être acceptée, faut qu'elle soit comprise. Et donc elle n'est pas acceptée aujourd'hui parce qu'elle est incomprise. Et pourquoi est-elle incomprise Parce qu'il n'y a pas eu ce travail en amont de dialogue, de discussion et de préparation. Or, vous avez ici d'ailleurs sur ce plateau souligné toutes les erreurs qui ont été commises, toutes les impréparations, toutes les imprécisions. Ah mais non, mais tout a été bien fait, selon Emmanuel Macron.
2: Euh, on a discuté avec les syndicats comme 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 il fallait, on a bien préparé le ça fait plus d'un an que...
0: Mais C'est ce qu'a dit le Président, non le, à le, le seul mea culpa qu'il a concédé, qu'il a bien voulu concéder, c'était sur... Il a échoué à faire comprendre aux Français la nécessité de cette réforme. D'ailleurs, on pouvait sous-entendre en sous-texte que les Français étaient aussi un petit peu de mauvaise foi dans l'esprit du Président de la République. Mais effectivement, comme le disait Brice Hortefeux, la liste est interminable des échecs de pédagogie du gouvernement. Et je vous rappelle, selon les enquêtes d'opinion... Plus le gouvernement parle, plus il explique son texte, plus les Français s'opposaient à cette réforme. Effectivement, il y a eu les 1 200 euros pour tous. On avait compris rapidement que ce ne serait pas du tout 1 200 euros pour tous. Il y a eu cette grille de bingo sur les carrières longues. Alors, vous commencez à un âge impair, vous cotisez une année de moins que si vous commencez à un âge pair. Donc, tout ça, effectivement, il y a eu les carrières longues. Donc, comme je le disais, il y a eu les femmes aussi, les carrières des pensions des femmes. Donc, il y a eu énormément, effectivement, d'erreurs de communication de plusieurs ministres, notamment.
8: Oui, mais là, on est dans les mesures techniques et le gouvernement s'est perdu dans les mesures techniques. Il a manqué une vision d'ensemble et en fait, il a manqué une campagne présidentielle pour expliquer l'état du pays. Et la seule qu'il a fait, c'est Valérie Pécresse avec le sort funeste que l'on sait. Emmanuel Macron a simplement voulu dire qu'il avait tout bien fait, la Startup Nation et il est passé très rapidement sur les difficultés des industrialisations, chute du commerce extérieur, etc. Et donc, c'est beaucoup plus difficile de mobiliser les gens entre... oui. si on ne ne leur tient pas un discours churchillien en leur expliquant que le pays va mal qu'il faut faire des sacrifices et des efforts puisque lui-même a dépensé de l'argent à tirer la l'arigot pendant la période du, du Covid et, et, alors, et il il
2: a explique... que... alors il a très bien l'expliqué voilà. aujourd'hui, il, il, expliqué... il, la... il, a, il a expliqué la nécessité de réindustrialiser et que c'était le cas en ce moment, il a expliqué aussi euh, la nécessité de faire encore baisser le chômage même si on était à un, à un niveau historiquement bas, etc. Il, il a été pédagogue aujourd'hui en réalité, si on veut être, bon oui, c'est
0: un peu tard. La pédagogie arrive beaucoup trop tard, surtout qu'elle a été complètement loupée euh, par euh, ses ministres. Et on sait d'ailleurs qu'il a jugé sévèrement à plusieurs reprises euh, ses ministres quand il euh, s'exprimait dans les médias et qu'il faisait des erreurs euh, de pédagogie. Alors le problème, c'est qu'effectivement, Emmanuel Macron s'exprime tard. Mais pourquoi il s'est exprimé tard aussi Il voulait pas intervenir pendant les débats au Parlement, que ce soit à l'Assemblée ou au Sénat. Et je vous rappelle que il la seule fois où il s'est exprimé, c'est depuis un fait fait Il s'est il, euh, il fixé. Bah, il, il, est est aussi,
8: il voulait laisser aussi sa première
0: ministre en première ligne. Oui, et surtout s'il si, s'exprimait, s'il prenait le risque de s'exprimer, il pouvait remettre une pièce dans la machine et euh, engranger plus de colère. On voit bien que depuis hier, il s'exprime, et à chaque fois qu'il s'exprime, soit c'est des petites phrases rapportées mmh. qui sortent euh, de ces réunions privées à l'Elysée qui déclenchent de la colère, soit c'est lui directement, et ça peut venir renforcer les cortèges de l'intersyndicale demain. Le disais,
2: je le disais tout à l'heure, euh, ce qu'il n'a pas manqué, c'est les syndicats. Bah oui. Ils n'ont pas fait leur boulot, on n'a pas pu discuter avec eux, on attendait Alors. plus d'eux. On va écouter euh, Emmanuel Macron euh, sur les syndicats.
3: Je regrette qu'aucune force syndicale n'ait proposé un compromis. Et c'est ça aussi, il faut voir depuis le début. Là où, historiquement, les forces syndicales pouvaient proposer des compromis. Faites pas 65 ans, 63 ans et demi, augmentez la durée. On nous a dit aucune réforme. Je note que le secrétaire général de la CFDT, pour qui j'ai estime et respect, était allé devant son congrès en proposant d'augmenter les durées. Il n'a pas mmh. été suivi par son oui. propre... Mais il avait cette volonté de faire travailler davantage. Il nous aurait proposé un compromis. Alors... D'ailleurs, le gouvernement a changé les choses. On n'est plus à 65 ans en 2030, mais 64 ans et une accélération de l'augmentation de la durée de cotisation. Mais il n'y a pas eu de proposition de compromis. Donc le compromis, il a été fait par le gouvernement après ses concertations. Il a été fait avec le Parlement. Mais nous devons avancer réaction euh, de M. Berger et de la CFDT...
8: Elisabeth Borne il pas content, en, vous en, vous -il veut, en veut à Laurent Berger de ne pas avoir concédé un certain nombre de concessions qui avaient été faites par le gouvernement. Euh, mais en fait, comme ils étaient bloqués sur l'âge légal, les syndicats n'ont pas voulu reconnaître que le gouvernement avait fait qu'un certain nombre d'avancées.
2: Déni et mensonge. La CFDT a un projet de réforme des retraites. Macron 2019 l'avait compris, il avait repris notre ambition d'un système universel. Macron 2023
0: refait l'histoire et ment. Dénier mensonge pour Laurent Berger, foutage de gueule, je cite, pour Philippe Martinez. Alors Donc, on va l'écouter. Évident... Bah, tant mieux.
4: C'est lunaire cette interview. C'est euh, tout va bien, je fais tout bien, il se passe rien dans la rue. Et euh, ceux qui râlent, euh, c'est parce qu'ils n'ont rien compris. C'est un président de la République qui est sûr tout seul de lui, de ce qu'il fait. Et c'est grave, c'est grave. Il euh, n'y a aucune réponse, on, on connaît une mobilisation, euh, certains disent historique depuis une trentaine d'années, et pour lui, euh, il a fait euh, un bilan euh, très positif de tout ce qu'il a fait, donc c'est grave. Je vais le dire trivialement, cette interview c'est du foutage de gueule et c'est du mépris encore plus fort vis-à-vis -vis des millions de personnes qui manifestent, et il faut que euh, demain, là, la réponse elle soit dans la rue, avec des millions de personnes qui sont en grève, qui sont en grève reconductive et qui manifestent.
2: Grève reconductive, blocage, on a entendu tout à l'heure Olivier Mateux dire c est, c est de, de la CGT13 dire ben, ça va être des blocages, ça va être beaucoup de blocages. Et puis euh, quand euh, on aura compris que
0: l'argent manquera en quelque sorte, qu'on tire sur les ressources, vous allez voir, que ça va réagir. Olivier Matteux, qui est d'ailleurs candidat pour succéder dans une semaine à Philippe Martinez, puisque Philippe Martinez, on l'oublie, mais il ne sera plus à la tête de la CGT dans un peu plus d'une semaine. Alors, il a coopté, je crois, une, une candidate oui, exactement. Il a autodésigné une possible successeur qui ne plaît pas à tout le monde, notamment aux éléments les plus radicaux de la CGT, comme Olivier Matteux, qui s'appelle Marie Buisson. Et vous imaginez la première mesure de son ou de sa successeur Ça serait d'aller discuter avec Emmanuel Macron C'est totalement impossible, surtout que quand dans la même interview, Emmanuel Macron s'en prend au syndicat et je vous rappelle qu'il a refusé de les recevoir il y a une semaine.
8: On verra quelle est la durée de, de survie de la Première Ministre. Peut-être même qu'elle sera reconduite à Matignon en ayant euh, obtenu l'autorisation de changer son équipe, dont elle reconnaît en privé qu'il y a beaucoup de nuls. Mais on voit que derrière tout ça, il y a un rejet du chef de l'État, même dans son camp, qui s'accroît. Si vous voulez, il n'y a pas eu de deuxième mandat de président français depuis fort longtemps. Et au bout de cinq ans, c'était réglé, on passait à autre chose. Là, Macron est là depuis maintenant, c'est la sixième année, il en reste encore quatre. Et on sent très bien derrière tout ça une forme d'exaspération à l'égard du style Macron, à l'égard de... c'est un certain narcissisme également, une certaine arrogance. C'est tout ça qui transparaît et qui fait parfois oublier les raisons de fond de la réforme et sa nécessité
2: économique. On va écouter dans un instant les, les, les réactions de colère de certains Français. Vous allez en entendre beaucoup. Hein demain évidemment pendant les manifestations il y en a eu chez, chez Jean-Marc Morandini c'est assez intéressant euh, on va les entendre dans, dans un instant mais euh, la colère elle n'est pas apaisée là ce soir elle est loin d'être apaisée alors il y a eu oui, tout, de, tout le discours d'Emmanuel Macron sur la pénibilité il faut, faut décrypter ça parce que d'un coup on a entendu le chef de l'État dire bon cette réforme elle est imparfaite et on va continuer à discuter et le dialogue social et les syndicats et il faut qu'on retourne à la table des
0: négociations parler de pénibilité vous comprenez les gaziers, les éboueurs etc c'est le, le terme qu'a utilisé le chef de l'État d'usure, effectivement. Mais il n'aura pas les syndicats autour de la table. C'est euh, mission impossible de réunir les syndicats autour de la table aujourd'hui, vu le niveau de colère. Et en plus, effectivement, il n'a sans doute jamais été aussi élevé ce niveau de colère, déjà par le 49.3 et ensuite par les petites phrases d'Emmanuel Macron, victoire, foule irresponsable, et aujourd'hui les comparaisons qu'il a pu faire avec les états unis et le Brésil. Oui, mais
2: c'était peut-être le, le, le moment le plus, le, le plus étonnant, c'est-à-dire non, non, mais la réforme est imparfaite, en fait. Mais elle n'est pas imparfaite euh, sur la, la durée, non, sur euh, la pénibilité. On va réécouter euh,
3: Emmanuel Macron. Ces métiers difficiles. Ils disent à 60 ans, on a le dos cassé, on est épuisé. C'est vrai. Mais si on est honnête avec nous-mêmes, c'est pas 62 ou 64 ans qui est le problème. Le problème, il est à 55 ou 58 ans. Alors on fait quoi Et donc le vrai sujet qui a commencé à être ouvert par le gouvernement comme par les parlementaires dans ce texte, c'est celui de l'usure professionnelle et des fins de carrière. Bah, Celui-ci, on doit très concrètement le prendre à bras-le-corps. Parce que si on veut donner quelque... une réponse cette colère légitime, une réponse efficace. Moi, je souhaite. Il faut attendre quelques jours, quelques semaines, mais qu'on réengage avec les partenaires sociaux sur des sujets très concrets l'usure professionnelle, mmh. la reconversion de fin de carrière. Est-ce que c'est pas des thèmes dont
2: il
0: aurait fallu parler bien avant de, de mettre en place, de tricoter cette réforme. Et en plus, je me souviens très bien que ça a été abordé lors de sa visite à Rungis, où un employé de Rungis lui expliquait ses problèmes de dos. Il lui avait répondu « visite médicale, Emmanuel Macron, c'est un peu court, visite médicale, pour voir si vous pouvez partir plus tôt euh, que d'autres ou non ». Et effectivement, là, il remet euh, ce thème fondamental euh, sur la table, mais après le vote de la réforme, enfin, après le vote de la réforme, non après le rejet d'émotion de censure, puisqu'on rappelle qu'il y a peu de vote. Donc, pour ceux et
2: celles qui ont encore un métier pénible, c'est la même chose, c'est kiff-kiff. On va écouter Jennifer. Alors Jennifer, est femme de ménage, elle était ce matin en, en direct chez, chez Jean-Marc Morandine. Vraiment, elle était très en colère.
7: Je suis navrée quand je vois de mes yeux les gens, je vous le dis, les gens qui viennent au boulot pour ne pas perdre une journée de travail malgré qu'elles ont mal aux jambes, qu'elles boitent, qu'elles ont des dos. Elles, elles préfèrent venir au travail pour ne pas perdre une journée de salaire malgré qu'elles sont cassées. Elles sont cassées. Quand je vois ça, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. J'ai pas envie de devenir comme ça, moi, plus tard. Je serais dégoûtée. Moi, j'ai envie de profiter de mes petits-enfants. J'ai envie de profiter de, de la vie. Non, j'ai pas envie qu'à 60, 64 ans, euh, d'être euh, sur mon canapé, à plus pouvoir bouger, à plus pouvoir rien faire. Non, c'est bon. Laissez-nous tranquilles. Laissez-nous tranquilles.
8: Hey, mais enfin, derrière tout ça, il y a des problèmes de fond. Alors, tout le monde est en colère, mais à un moment donné, non. il va falloir euh, rebâtir une société tirer des perspectives. On a pris l'habitude dans ce pays de vivre en faisant des chèques. Et ça n'est plus possible. On arrive au bout d'un système. Et les hommes politiques qui se sont succédés depuis une dizaine d'années ont une grosse responsabilité. C'est la raison pour laquelle la France a décroché par rapport à, à, aux pays voisins. Et c'est même appauvri. Et donc tout ça, on ne pourra pas indéfiniment... Alors il va y avoir une, une catharsis à travers la, mmh. la violence dans le pays, on va voir combien de temps ça dure. N'oublions pas quand même qu'on qu a passé deux ans euh, sous, sous, dans une ambiance extrêmement fébrile avec les gilets jaunes. Tout ça avait commencé avec la loi El Khomri sur le, le travail. Donc à un moment donné, il va falloir en sortir. Mais là, on est, on est à l'acmé de, de la crise. 21h31. On marque une pause pour rappeler
2: les titres avec Adrien Aspiteri. On revient tout de suite.
5: Emmanuel Macron maintient sa confiance à Elisabeth Borne. Le président s'est exprimé lors d'un entretien d'une trentaine de minutes cet après-midi. Après deux mois de manifestations contre la réforme des retraites, il demande à la première ministre d'élargir sa majorité. Éric Dupont-Moretti s'adresse à tous les procureurs. Le ministre de la Justice appelle à la fermeté contre les personnes interpellées dans les rassemblements. Le garde des Sceaux demande une attention particulière aux infractions commises contre des élus. Depuis le 16 mars, plusieurs centaines de manifestants ont été interpellés en France. Et puis le transport aérien sera perturbé demain, conséquence d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. La direction générale de l'aviation civile met en garde les compagnies aériennes. Elle demande l'annulation de 30% des vols à Orly, 20% dans d'autres aéroports. Les contrôleurs aériens sont en grève.
2: On a entendu dans le rappel des, des, des titres euh, la demande euh, Garde des Sceaux, davantage de, de fermeté, évidemment. Euh, il y a eu des comparitions immédiates, peut-être qu'on ne tout à
0: l'heure, mais incarner l'ordre. Incarner l'ordre, c'est la priorité
2: C'est ce qu'a dit le, le chef de l'État, en priorité,
0: retour à l'ordre et au respect de la République. Bien sûr, c'était une question qui lui a été posée par notre consoeur de TF1. Et effectivement, Emmanuel Macron veut incarner l'ordre. C'est moi. Euh, ou le désordre, d'ailleurs euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est euh, opposants politiques lui répondent non monsieur le président c'est vous et le désordre et euh, cette euh, thématique c'est moi ou le chaos, euh, c'est euh, vraiment ce sur quoi Emmanuel Macron a axé sa dernière campagne présidentielle et je vous le disais tout à l'heure, vraiment le pari euh, cynique de l'entourage euh, d'Emmanuel Macron, je l'ai vraiment entendu de mes oreilles c'est faire le pari du pourrissement en espérant que les français, face aux violences face au blocage aussi de mmh. la CGT notamment dans les raffineries, euh, face aux détritus qui jonchent les rues de dix grandes villes en France, eh bien, que les Français en aient assez et arrêtent de soutenir les mouvements contre la réforme des retraites. Alors, pour l'instant, on ne manque pas de carburant, mais on a vu que par endroits, évidemment, les, les gens étaient... Euh, et pour le moment aussi, agricoles. les Français font porter la responsabilité des débordements à Emmanuel Macron. Je voulais qu'on
2: réécoute euh, un extrait de Punchline. où euh, Louis Ragnel expliquait, euh, revenait sur la technique de maintien de l'ordre et sur les difficultés qu'ont qu des policiers euh, à travailler et il parlait aussi de certains CRS, certains policiers, enfin l'un d'entre eux qui lui avait donné le nombre de kilomètres qu'il avait parcouru avec tout son équipement lors des
1: premières soirées de d'incidents et de manifestations, Écoutez. La difficulté c'est qu'il y a aussi beaucoup de manifestations spontanées, ce qu'on appelle des, des happenings avec des, des, ou des manufactions, c'est comme ça que ça s'appelle maintenant, avec euh, donc des gens qui spontanément, enfin, s'organisent sur les réseaux sociaux et euh, décrètent qu'il y a une manifestation qui se tient à tel endroit à un moment précis euh, et donc la difficulté c'est que pour les forces de l'ordre, les, surtout les, les professionnels du maintien de l'ordre, euh, c'est qu'ils ont des équipements qui souvent sont assez lourds, donc ils doivent courir, marcher parfois des, des dizaines de kilomètres. Il y avait ne, notamment un, un policier à Paris qui me confiait tout à l'heure hier il avait mis un pot pour savoir combien de mètres il avait marché pendant l'après-midi la, et la nuit, il a marché 17 km. Il faut quand même imaginer que c'est énorme et donc avec un équipement voilà, qui est assez lourd. Et donc la difficulté, c'est qu'il faut à la fois mettre un, un dispositif pour éviter que les manifestants prennent le terrain, que s'en prennent à des établissements bancaires, tous les symboles du capitalisme comme ça avait été évoqué avant, et en même temps, il faut un, un dispositif très dynamique, donc avec des policiers qui sont chargés d'aller extraire, identifier des, manifestations, des manifestants de manière très précise, les et extraire, les extraire voilà. et ensuite permettre mmh, la judiciarisation. Mmh, oui, donc maintenant, euh, pour le coup, il y a des nouvelles méthodes de maintien de l'ordre qui sont en place. Euh, et donc notamment chez les CRS, il y a ce qu'on appelle les sections de protection et d'intervention, les SPI. Chez les gendarmes, c'est les pays, les pelotons mmh. d'intervention. Et puis il y a les braves euh, à moto, notamment de la préfecture de police de Paris, dont la mission quasi exclusive mmh. est d'aller justement... Chercher, entre guillemets, en milieu hostile, enfin dans les, les groupes de manifestants qui cassent, mm -hmm. les casseurs euh, qu'ils ont identifiés.
7: Milieu
3: hostile, bah C'est
1: vraiment ça. C'est terrible, c'est un vocabulaire guerrier. Et les bon. les mettre hors d'état de
2: nuit. Bon. Bonsoir Edabela, merci d'être avec nous. Vous êtes le porte-parole, unité SGP Police, Île-de-France. Île de euh, D'abord, première chose, euh, demain... Énorme mobilisation. Euh, ce soir, c'est le calme bon, sur les images et, et pour l'instant. Demain, il y a des risques que ça, que ça dérape, comme à chaque fois qu'il y a eu des grosses manifestations à la suite. Et est-ce que vous le craignez
6: Oui, on craint beaucoup parce que là, vous avez euh, certains, euh, certains individus qui vont profiter euh, des manifestations légales pour rentrer dans ces manifestations. Et puis en fin de cortège, une fois que la manifestation sera finie, là, euh, ça risque d'être compliqué voire même pendant. En tout cas, il y a un gros dispositif policier, environ 12 000 forces de l'ordre ont, ont été mobilisées, pardon.
2: Alors, gros dispositif policier demain, mais euh, qui va se poursuivre. L'un de vos collègues disait ce soir, c'est Jérôme Jiménez, qui, qui disait euh, on n'a plus le droit de prendre un jour de congé, de vacances, parce qu'après les manifs, il y a sans doute d'autres manifestations qui sont prévues. Surtout, il y a l'arrivée du roi, Charles III, donc euh, il va falloir sécuriser ça. Plus le, les, 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 les mouvements et de, de, de colère, donc euh, on ne s'arrête pas. 100% des, des effectifs mobilisés. Vous confirmez
6: alors 100 Alors vous avez beaucoup d'effectifs qui sont placés en réserve. On a même fait appel euh, durant les quatre nuits en plus des CRS, des gendarmes mobiles, des compagnies d'intervention, des Bravem et des effectifs locaux parisiens. On a fait, on a placé en réserve les brigades anticonniventionnelles départementales de la petite couronne 92, 93 et 94, et ces dernières ont dû intervenir. Euh, sur, selon euh, ce qui se passait par exemple à Bastille dans les petites rues, euh, sur euh, port d'Italie, sur Tolbiac, sur Porte de Choisy, ils ont dû intervenir tous les soirs. Donc oui, vous avez les effectifs de la direction de l'ordre de la préfecture de police euh, et euh, énormément d'effectifs qui sont placés en réserve et qui interviennent à n'importe quel moment dans la nuit, qui sont en civil ou qui sont en tenue, je vous confirme.
2: On a entendu parler aujourd'hui des, des braves, euh, Gauthier, parce que euh, Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il faut... Euh faut en terminer avec les bras,
0: faut mettre fin à... Ces désarmer, la désarmer la police. désarmer la police. Effectivement, depuis le début de ces mobilisations, après le 49-3, le soir, notamment dans les rues des grandes villes et notamment à Paris, la France Insoumise cible très clairement la police dans son maintien de l'ordre. Elle a même parlé de violences policières, elle dénonce des violences policières. Je ne sais ouais. pas ce que vous pouvez lui répondre.
8: La police qui s'est professionnalisée d'ailleurs depuis. Mais un sur, sur la suppression des, des, Et des, Et des Et la... jaunes.
6: Oui. Alors sur la suppression des braves, euh, justement, je pense que c'est l'inverse aujourd'hui. Ce qu'on nous prouve, c'est que ces, euh, ces unités-là nous permettent en, en très peu de temps d'être très mobiles. On voit que aujourd'hui, depuis sept jours, depuis jeudi dernier, euh, on fait face à une nouvelle façon de manifester qui n'est pas déclarée de nuit. Donc, c'est très difficile d'identifier les individus. Vous avez plusieurs groupes. Et aujourd'hui, vous n'avez que les braves et certains autres effectifs, comme les brigades d'antiquinalité, qui peuvent parer à cette nouvelle façon de manifester, parce qu'ils peuvent être en un temps record dans un lieu dit. D'ailleurs, j'espère que la préfecture de police fera très attention à ça, parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les effectifs font beaucoup d'heures. Déjà, entre ce soir et demain, je ne sais même pas si réglementairement on va pouvoir... Mettre en place les collègues, on leur tendre en repos, ça, ça m'étonnerait. Parce que c'est toujours la même chose. On a beaucoup on met oui. en place beaucoup d'effectifs, mais les, les collègues n'ont pas le temps de se reposer. il ne faut pas oublier que les, les policiers aussi, aussi ils ne veulent pas faire ces deux ans de plus. Hein, parce que nous, il n'y a on va manifester demain. Mais il faut savoir aussi que ces collègues-là, c'est des femmes et des hommes qui ont des familles. J'ai des collègues qui m'envoient des textos, qui travaillent normalement le matin à 7h du matin, ils viennent, ils prennent leur service on leur annonce qu'il y a 13h, il faudra qu'ils soient là l'après-midi. Bon Reda et... Mélage,
2: restez avec nous on va marquer on va marquer une pause restez avec nous, j'aimerais encore vous, vous entendre et euh, on va écouter également un, un expert des, des questions de police, Thibaut de Montbriel qui était ce matin l'invité de, de CNews euh, et qui parle de la manière dont s'organisent très rapidement ces petits groupes qui euh, mettent le feu à Paris, alors encore une fois pas ce soir mais c'est arrivé, on les a vus et on, on a beaucoup commenté ces images sur CNews, restez avec nous On va retourner voir les images en direct de Paris 9e, tout près de l'hôtel Draw, l'hôtel des, des ventes. C'est là que, pour l'instant, les policiers et les CRS empêchent les manifestants de, 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 de passer. Ils n'ont pas l'air trop, 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 éner trop énervés euh, ce soir. Euh, et c'est tant mieux, euh, d'ailleurs. Mais combien de soirées ont dégénéré, euh, on le sait. Alors comment sont organisés ces mouvements qui dégénèrent la plupart du temps Par qui Comment se groupe t -il La réponse d'un expert sur euh, les questions de police...
11: Thibaud de Montbrial, qui était ce matin invité de la matinale. Quand je parle avec mes interlocuteurs, notamment de la préfecture de police à Paris. Comme disent-ils, ils me disent que depuis jeudi soir, ils sont face à des groupes qui se regroupent sur des préavis très courts qui ont été donnés sur les réseaux sociaux, sur des boucles WhatsApp, sur des boucles Signal ou Telegram, très difficiles à surveiller. Et qu'ils euh, ils, sont, sont extrêmement mobiles. Ce sont des groupes de quelques dizaines de personnes euh, qui agissent, qui se regroupent, euh, qui, qui se séparent, qui se retrouvent un peu plus loin. Donc on est face à des mouvements qui deux sont organisés par ceux qui, qui, qui sont à l'œuvre, mais ils sont très peu nombreux à l'organiser. Il n'y a pas une grande main qui, qui organise et Exactement. qui coordonne tout ça. Par contre, par contre. Il y a des incitations qui sont, à mon avis, euh, d'une très grande gravité, de la part notamment de la France insoumise, avec des discours incendiaires, sans mauvais jeu de mots, euh, de Jean-Luc Mélenchon, qui, qui est au sens propre du, du, du mot, à mon sens, irresponsable, et qui, évidemment, euh, pousse tous ces gens qui, chacun avec des agendas plus ou moins personnels, euh, sortent dans la rue et se mettent à casser euh, et à brûler, pas encore à piller, mais enfin c'est la prochaine étape, euh, à, à, à passer à l'action.
7: Ce qui frappe dans, dans ces mouvements que l'on décrit, c'est qu'il y a des jeunes euh, oui. dans la rue. Euh, les renseignements estiment d'ailleurs pour la première fois, c'est la première fois qu'ils l'écrivent dans leurs notes, que les jeunes vont entrer dans le jeu. Oui. C'est un des risques.
11: C est, c est, alors vous avez, tout, vous avez tout à fait raison. Il y a une note de renseignement qui, qui le souligne et qui, qui met en avant le, le calendrier avec des épreuves anticipées du bac qui viennent de se terminer. Et euh, comme il y a une grosse agitation de l'extrême gauche dans les lycées euh, et par ailleurs euh, dans, les, dans les facs, euh, il, il, est, il est effectivement euh, craint que dès aujourd'hui, euh, le, le, les jeunes viennent s'ajouter se, se, à, à ce mouvement avec l'énergie qu'on leur connaît.
2: — Alors c'est là-dessus que je voulais vous faire réagir, Réla Bélat. Je rappelle que vous êtes pour parole SGP Police, de Police Île-de-France. Lorsque les jeunes entrent dans les manifestations, est-ce qu'il y a une manière différente d'organiser le maintien de l'ordre Est-ce que c'est un danger supplémentaire
6: ?— Oui, parce que, en fait, c'est difficile. Hein. Vous savez, ils ont été... Euh, dès qu'il y a eu c est, c est, ce 49-3, hein, ça a annulé... Euh... Une envie de participer à leur manière à certains jeunes et qui malheureusement, via les réseaux sociaux, comme ça a été dit, on a une espèce de haine qui est un peu attisée. Et puis on est un peu plus dans la violence, beaucoup plus dans la violence. Et quand on arrive face aux policiers, on arrive un peu pour eux, pour certains, face aux 49 3 parce qu'on est les représentants de la République. Et donc du coup, on va sur des violences policières.
2: On a toujours ces images en, en, en direct. Bon, ce soir, c'est plutôt calme. Euh, vous... Gauthier également. Non, sur... de... Alors, il n'y a pas eu d'effet de Boyard, Boyard. Non, il a
0: raté son coup dans un premier temps parce qu'effectivement, il était allé dans différentes universités pour tenter de mmh. faire rentrer les facs dans la mobilisation et les lycées également et il n'avait pas réussi, Louis Boyard, très clairement. Depuis le départ de la contestation à la réforme des retraites, la France insoumise s'emploie à tenter de faire rentrer les jeunes dans le mouvement et donc, on y est peut-être. Et pourquoi Avec un exemple en tête, oui. le CPE parce que le CPE avait été ah, moi, euh, voté là, contrat, là. première embauche et c'est les jeunes qui ont fait reculer oui. Dominique de Villepin et Jacques Chirac. Donc c'est avec cet exemple très précis que les Insoumis euh, ouais. essayent de faire entrer les, les jeunes, jeunes dans
8: fait reculer. C'est Jacques Chirac qui a imposé à Dominique de Villepin de reculer. reculer et Ségolène Royal a dit après coup mmh. que le CPE était une bonne chose. Bon, euh, on va voir Régine euh, parce qu'on
2: suit les, vos images, celles de Léo Marchuguet. Euh, c'est calme pour euh, l'instant Régine
7: oui, oui, Olivier, c'est calme pour le moment. Les derniers qui étaient pris en tenaille rue Rossini, entre la rue Pelletier et la rue Chaussat donc sont partis, sont escortés. Alors, le problème, c'est qu'ils sont escortés par petits groupes au métro, et il semblerait que certains essayent après de retourner dans d'autres quartiers. Et apparemment, c'est dans le 9e, mais c'est très très calme, hein, parce qu'on a vu les forces de l'ordre enlever leurs casques, poser les boucliers à terre. Donc ça, c'est aussi un signe pour montrer que en fait, il n'y avait vraiment pas de, de violence apparente. C'est Ce petit groupe, nous, il y avait à peine une centaine de personnes qui étaient bloquées dans cette rue. Dans l'autre partie de la rue Rossini, il y avait aussi un petit peu de monde, mais ils ont aussi été escortés. Là, on voit les forces de l'ordre, les, les camions de gendarmerie qui sont en train de partir. Il y a quelques forces des gendarmes qui sont dans la rue. Mais c'est vraiment des plus calmes pour le moment, Olivier. Cette soirée semble calme.
2: Si je ne me trompe pas dans, 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 ma, dans ma carte des commissariats de Paris, il y a un commissariat rue Chauchat. Est-ce que vous le confirmez, Reda Bellage Mais je suis certain.
6: Oui, oui, je vous confirme.
2: Bon, donc, euh, mmh. il y avait des unités de police qui étaient, qui étaient là. Je voulais qu'on termine en disant un mot du, du roi Charles III. Sa visite, donc, euh, démarre à la fin de la semaine. Il va arriver dans un beau contexte. Ah ben, il va, il va se régaler. Il euh, va être bon. content, ouais. Alors, est-ce qu'on va masquer tout ça euh, En tout cas, je voulais qu'on Je crois qu'ils sont courant, de l'autre côté
0: de la Manche. Ils le savent ah, très bien. Ils ont, s'inquiètent ont pour leur roi, déjà. Ils s'inquiètent pour leur roi Oui, c'est bon. ce que j'ai entendu de nos correspondants. Écoutez, on va on tout va regarder. pour le mieux en Grande-Bretagne. C'est le moins que l'on puisse dire. <rire> on, va regarder. Les... on va regarder les juste cette séquence, c'est une vraie séquence
2: du meilleur de l'info, euh, puisqu'il ne se passe plus rien dans Paris ce soir. Pour le moment, je
10: vais me retourner vers l'écran. Les inquiétudes de Buckingham Palace alors que Charles III est attendu à Paris à partir de dimanche, Chana.
7: Oui, effectivement, le palais de Buckingham se montre inquiet face au climat social dans les rues de Paris. Il y
6: a une voilà. image forte Versailles. Le président euh, mais en les Français adore ça. Ah bon, bah si vous le dites. Bah, bon. la, la vie
3: doit s'arrêter alors, c'est ça. En fait, plus rien ne se passe. La France cesse d'être une puissance diplomatique, militaire. Il faut arrêter la guerre en Ukraine aussi, alors qu'est-ce que c'est
8: L'arrivée du, du roi euh, d'Angleterre, accueilli par la France, qui est une fierté pour la France, va connaître évidemment des
2: préparations auxquelles travaille le préfet de, de police et moi-même, euh, en lien euh, bien sûr, avec euh, la présidence de la République et, et, et Matignon. Donc on aura l'occasion sans doute de pouvoir préciser euh, les forces de l'ordre qui seront nombreuses pour accueillir euh, bien évidemment comme il se doit notre ami.
7: Euh, Britannique. Lundi, euh, il ira à l'Arc de Triomphe avec le président Macron. Dîner d'État à Versailles, ça veut dire que pour les, pour les policiers, c'est non-stop, on est d'accord
5: C'est non-stop et je vais même aller plus loin que ça puisque dès dimanche, la direction de l'ordre public et de la circulation, la DOPC, a, a mis une note en place, hein, à savoir que 100% des effectifs de dimanche à mercredi, devront être présentes, cette 100%, visite, 100%, mmh. sauf, je vais quand même la préciser, mmh. congé annuel ou RTT, préalablement, accordé.
1: Donc il va découvrir
5: Paris, ses policiers ses poubelles.
0: Oui, mais, vu vu l'état de,
7: de l'Angleterre et les grèves qu'il y a oh, des mois en mis Angleterre, mis est je mis pense qu'il il est, il est quand même euh, habitué à un niveau de bordélisation parce qu'en Angleterre, c'est euh, quasiment pire. C'est que...
0: vrai que l'image va
8: être euh, saisissante. Euh, bon, c'est de la démagogie de, de, de bas étage. Pas de démagogie de haut étage, mais <rire> c'est de
11: la démagogie totale.
8: Ça ne
5: veut rien dire. une de
2: L'image sera saisissante, mais ça sera quand même du travail. Euh, un peu sous tension euh, ou euh, vous avez les policiers l'habitude de... Non, les,
6: les collègues sont, sont sous tension, ils sont fatigués, comme je vous disais tout à l'heure, les, les, les SMS pleuvent, ah, parce que les bien. collègues n'ont pas, il n'y a pas de respect du temps de repos, ça va être compliqué, le problème c'est qu'on ne sait pas dans la durée, et euh, là les yeux sont tournés euh, à l'étranger, sont tournés sur la France depuis quelques jours, et puis avec cette visite encore plus, donc il faudra montrer euh, une exemplarité, il faudra que tout soit nickel, qu'il n'y ait aucun débordement, donc à qui, à qui on va faire appel, encore une fois de plus, comme pendant les Gilets jaunes oui. On va faire appel aux policiers. J'espère que, que les choses seront faites dans les règles. On sera là, nous, Unité SGP, pour s'en assurer.
2: Merci beaucoup, Reda Bellage. Porte-parole, Unité SGP île de France, d'avoir été en direct avec nous. Un mot de
8: conclusion rapide, Hubert. Grosse manif des pêcheurs à Rennes aujourd'hui, mais fort ah, heureusement, ils n'ont pas
0: incendié le Parlement de Bretagne.
2: Heureusement, on avait les images en direct sur, sur ces news ce matin. Pour que sa
0: visite ne soit pas complètement un supplice, Charles III a fait le choix de s'exprimer au Sénat et non à l'Assemblée nationale. En français ou bon, en anglais — Ah ça, on verra. Je sais qu'il parle très bien français. — Il parle très bien français. français C'est pour ça. — Peut-être qu'il y aura quelques mots en français. — Merci La langue de Shakespeare et de Molière
2: se mélangeront. — Évidemment. Notre ami... — Notre ami, notre ami, notre ami Métalli, Gérald Darmanin. — Notre ami, comme a dit Darmanin. Merci à tous les deux d'avoir été en, en, en direct avec nous. Dans un instant, pour ceux qui ont raté euh, tout à l'heure euh, Emmanuel Macron, les 35 minutes d'interview, on va les
0: rediffuser et à 22 sont... heures. Euh, et ils sont nombreux parce qu'Emmanuel Macron a fait le choix de s'exprimer 13 à 13h devant les retraités, qui est l'électorat ah, d'Emmanuel Macron. Les gens ont des téléphones, ils regardent. Bien
2: sûr. Ça. Bien sûr. Bon. Alors, en tout cas, c'est en direct. Ça sera dans un instant. Merci beaucoup. Restez sur CNews. Bye bye, Et à demain.